2: ¿Cómo le va? Buenas tardes,
3: estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Torre.
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también y esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. <risa> y ya,
4: supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde. Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre. La verdad es que pues se siente este espíritu de fin de año, este espíritu navideño. Ya por ahí debe de tener claro su aguinaldo y si no, es momento para que lo aclare. Tome nota, todavía hay chance. Hoy es quincena, así que hay que tener muchísimo cuidado. Se recomienda, por ejemplo, no ir al cajero automático en quincena, no ir a la hora que, pues, usted cree que hay menos gente, que esté solo. En fin, hay varias cosas que podemos considerar para, pues, estar más seguros y también cuidar nuestro dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganarlo. Ahí viene subiendo los siete pisos Javier a la Torre. En un momentito se incorpora. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país, saludos a nuestros amigos hasta la Unión Americana, ya comenzó ya desde hace varios días el regreso de muchos de nuestros amigos, de nuestros paisanos que están en la Unión Americana, saludos a través de las diferentes estaciones de Heraldo Radio, hasta la zona de San Antonio, sabemos que también por allá nos escuchan y en varias partes del estado de Texas, hay que tener mucha atención, mucho cuidado, sobre todo con nuestros amigos y amigos de la Guardia Nacional que se encargan de las carreteras, por favor, déjenlos pasar, no los extorsionen, denles chance, ellos finalmente después de un año de trabajo traen sus regalitos y bueno, pues con mucho trabajo estarán viendo a su familia, ¿sí, Anita?
4: Pero eso ya no pasa, ¿no? Se supone, digo, hasta donde yo tengo entendido, eso ya no pasa. Lo que sí les sugiero es que organícese para traer su teléfono celular y sáqueles la foto. Rapidísimo, así, no se exponga, es una foto y luego hablamos. Pero sí hay que tener mucho cuidado, eh, pues sabemos que hay mucha circulación en, en nuestro país, en nuestra ciudad, en donde usted se encuentra, así que hay que ponernos las pilas y estar alerta. Si bebe no conduzca. Oigan, y escuchábamos esta canción, ya supérame. ¿Por qué escogiste esa canción, Miguel? Aquí no, a ver, ponle Betty, ponle un poquito, porque además es un quitazo.
3: Sin ti deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró y no pienso escribirla otra
4: vez. Pues fíjense que esta canción tuvo el mayor crecimiento de tocadas en la radio hispana en Estados Unidos en los últimos meses. Y coloca al grupo de Tijuana. Entre los grandes grupos de música regional mexicana Y recientemente estuvieron dentro de la lista de giras más exitosas por Estados Unidos Ya que su tour, llamado Nos Divertimos Logrando lo Imposible pues logró llenos totales por todo Estados Unidos, ya que saludabas a todas las personas que amablemente nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Y mire, son tiempos de reflexionar. Esta canción dice, mm. ya supérame, pues hay que soltar lo que hay que soltar. <risa> o no, Javier a la torre, ¿cómo estás?
2: Definitivamente, ayer estábamos hablando de las personas que estaban allí un poquito en, en, en depresión por estas fechas al... al... Algunas este, personas, compañeros de cabina, tengo un regreso muy fuerte. Muchísimas gracias. Este, les, gracias, ya se fue. Este, les comentaba pues, que algunas personas por estas fechas se deprimen después de dos años, tres años, tan difíciles, tan cuesta arriba, tan complicados. Pero mire, este, hay que tener esa actitud, hay que salir a, adelante. Hay que echarle candela a todo esto. Los que más están batallando en todo este todo este asunto de fin de año, es, es curioso, son en la, en la Ciudad de México, fíjate. Los habitantes de la Ciudad de México son los que... ¿En qué sentido? Pues, eh, en la medición esta que se hizo de, de bienestar y de, y de satisfacción... ¿De la
4: felicidad? Este,
2: con la vida. No, se, se miden... El Inegi mide bastantes... este tiene variables importantes para ver cuál es el promedio de satisfacción de la población, ¿no? De satisfacción este, con todo su entorno, con la vida, donde se mide eh, las, eh, las cuestiones de salud, el acceso a la salud, el, la, el acceso a, a, ¿cómo se llama? A, la, a Algún trabajo eh, bien remunerado, etcétera, etcétera. Son varias eh, las cuestiones familiares, eh, en fin. Todas esas eh, variables se miden y entonces los que están más contentos son los regios. Saludos uh, allá facto, los a norteños. nuestros amigos de Nueva León. Porque mira, en un esquema del menos 10 al 10, del Ajá. menos 10 al 10, donde 10 es el, el, el máximo nivel de satisfacción, pues en Nuevo León están casi el 9, 8.79%. Así es que algo estarán haciendo muy bien por allá en Nuevo León, que por cierto los saludamos a través del Heraldo Radio allá en Monterrey en el 99.7. Y luego le siguen eh, los habitantes, ahora verás, deja, deja rápidamente, porque justo hoy por la mañana, desde ayer estábamos comentando eso, le sigue Colima, También Colima y Coahuila, ajá, en fin, Sonora. Y, Exactamente. Y los que se van hasta el, el sótano de tristeza es la Ciudad de México. Los habitantes de la Ciudad de México están al último en satisfacción con su eh, entorno, no, en satisfacción por, por la vida. Le va a caer un dineral a Claudia Sheinbaum, le va a caer un dineral, yo no sé, si a la hora de repartir el dinero, ya ves... Bueno, pues imagínate, los, la, los, los candidatos, cuando les cae ese, ese dinero, pues es una tentación para utilizarlo en, en mejorar el estado de ánimo de las personas y con ello mejorar su imagen y con ello convertirlo en votos. Entonces, este, ya se aprobó, cambiando rápidamente de, de tema, ya se aprobó el presupuesto que va a tener para gastar... Eh, la Ciudad de México, solo la Ciudad de México, el año entrante va a ser mucho más grande que el que se gastaron este año y van a tener un dineral 234 mil millones de pesos. Doscientos mil millones de pesos para la entidad más triste, ¿no? Pues sí, los habitantes de la Ciudad de México. A ver si con eso alcanza para los baches, para transporte público y que no se quede únicamente en regalar el, el dinero, sino que realmente sea una inversión social, realmente sea una inversión redituable para para las, eh, eh, para las personas. Hay muchísima información en desarrollo... Oiga, señor.
5: Sí, Miguelón, justo estaba yo preguntando por ti. ¿Cómo estás, Miguelón? Muy bien, muy bien, Javier. Me da mucho gusto me da mucho gusto saludarte. Oye, yo sí tengo mucha duda, mucha curiosidad. Yo sé que Anita me va a regañar por lo que voy a decir, pero ¿será que esta es de las últimas encuestas del INEGI en donde verdaderamente se dan a conocer los resultados de lo bien <risa> o de lo mal que está? A partir del 1 de enero, eres. el doctor Ay, Julio Santaella mira. se va del INEGI y ya es un hecho, ¿eh? Señora Graciela no sé. Márquez Colín, ex secretaria de Economía, ya fue designada como nueva presidenta del INEGI sí. a partir del 1 de enero. Yo nada ojalá más hago sea independiente, pregunta, porque la verdad ojalá... es que si hay algo que el INEGI ojalá... ha entregado todavía en, esta, en estos últimos tres años, ha sido la verdad este, pues esas cifras de percepción de inseguridad, estas cuestiones de la felicidad, los niveles de pobreza. La verdad es que el INEGI todavía ha hecho un trabajo espléndido sobre cómo estamos verdaderamente en el país. Uh -huh, sí, ojalá que no tengan esa independencia y no le en
2: las No, no creo que le escucharé es muy
4: ¿no? importante medir para saber por dónde hay que ir.
2: Como pues sí, gobierno, pero cuando tu jefe, pero mediciones. cuando tu jefe, pero cuando tu jefe es el que te pone ahí. Pues dónde se ha visto, ¿no? Digo, pues sí, no, también no sabemos, que... Va, vamos a ver, esperemos que Graciela sí, que, sí es, que, que la verdad es que tiene una muy buena trayectoria hizo en su momento también un muy muy buen trabajo incluso con los Estados Unidos en una etapa muy complicada y ojalá se mantenga con cierta independencia y no le hagan y la primera mujer eh, la primera mujer en dirigir el INEGI Exacto. también eso Exacto. va a ser muy interesante uh -huh. va a ser muy notorio no va a ser muy notorio cuando empiecen los los primeros resultados si hay grandes diferencias en lo que hoy presenta el INEGI y si se presentan algunos resultados favorables al gobierno no así de ay qué bien hacen las cosas mije que a todo dar, ¿no? Entonces, este, pues ya, ya, ya veremos, este, qué, qué, qué sucede. Eh, saludos a Irving Pineda, dice. Que siempre que nos sí está escuchando pasar, y ya
4: está en Chiapas, ¿no? Que ahora
2: sí, que ahora sí van a pasar las mediciones del INEGE en la mañanera, nos dice Irving, porque hasta ahorita ah, no pues las pasan, porque no, no les caen muy bien, ¿no? No, 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 no se ofrecen cifras que, que, que sean, eh, pues, eh, eh, agradables, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Oiga, hay un asunto también de información en desarrollo que está justo en este, en este momento, que, que es durísimo y que habla precisamente del estado de ánimo de las personas en el resultado de la estrategia contra la, contra la, la pandemia. El número de fallecimientos, ¿se acuerdan ustedes que no, que es 5 mil, que 30 mil? Y aquel momento después de que dijimos no le haga caso a lópez y que dijo sería catastrófico, imposible llegar a 60 mil y hoy estamos de acuerdo a los propios cifras y datos no, no, no lo tengo con precisión pero son alrededor de 300 mil muertos alrededor de 300 mil muertos por este COVID reconocidos por ese despacho reconocidos por la oficina de, de lópez Gatel, a ese súmele a ese número, súmele también el, el, la, la medición que hace la propia Secretaría de Salud en los fallecimientos eh, en exceso. Y en los fallecimientos en exceso también hay un número eh, verdaderamente doloroso y macabro. Mire, desde febrero del año pasado a este mes eh, de noviembre, en noviembre pasado, hay un acumulado, hay un exceso de defunciones. Cuando decimos un exceso de defunciones vamos, vamos a entenderlo. En cada país, todos los países tienen una proyección de eh, los eh, fallecimientos en la población. Y más o menos, más o menos se cumple, ¿no? Cada país dice, bueno, va a haber tantos nacimientos y va a haber tantas defunciones por edad, por enfermedades, etcétera, etcétera. se, se Hubo un, un, un incremento excesivo, fallecimientos que no estaban este, considerados en esa curva y eh, llega a los 644.599 mil mil. Vamos a redondearlo. 650 mil personas que no tenían por qué haber fallecido, fallecieron a eso súmele, los 300 por redondear que reconoce eh, Salud y ya tenemos un millón de fallecimientos por esta pandemia. El 70% del exceso en los fallecimientos, es decir, casi medio millón, son por. Eh, fallecimientos asociados al COVID-19. Entonces son, si no queda el millón, pues 800 mil personas. Y nadie va, nadie es responsable de fallecimiento de 800.000 mil
5: personas. Que al final, Javier, la cifra oficial todavía hasta el día de ayer, y aquí tengo el documento de la Secretaría de Salud, es de uh -huh. 296.983 mil muertes. Uh -huh. Son las únicas 300, que están reconociendo por el asunto de COVID-19, señor. 300.000 mil por decir algo, ¿no? Vamos a
2: redondearlo. Sí. 300.000 mil. Y 600.000 mil eh, en exceso que la propia eh, Secretaría de Salud está reconociendo, pues ya nos estamos acercando al millón de fallecimientos. Por redondearlo, lo, lo, lo estamos redondeando, Maca son cifras macabras, terribles. Terrible es el costo que nos ha dejado la pandemia en México. Evidentemente no no, no no se quiere hablar de eso, ni se quiere fincar ninguna responsabilidad. Y cuando se le quiso preguntar a lópez Gatel por la estrategia en, en, uh, sanitaria para hacer frente al COVID, pues lo que hizo fue irse corriendo y dijo, no, esto era una reunión privada en secreto y por lo tanto me voy corriendo de aquí. Dicen los legisladores, ayer estuvimos platicando con ellos en este espacio, que lo van a citar de nueva cuenta. Vamos a ver si, eh, si efectivamente se, se presentan. Bueno, eh, vamos a estar pendientes también de Hidalgo, información que está en desarrollo en Hidalgo, porque 300 elementos de la Policía del Estado, 300 elementos se están enfrentando con trabajadores de Cruz Azul, de la cementera. 300 contra los trabajadores cuando este pues llegó la policía para aplicar una, una orden, hacer cumplir una orden judicial a favor de una parte de los trabajadores. Hay un número importante de lesionados, hay empujones, hay jaloneos, hay todo un conflicto laboral ahí en la cementera. Lo que está sucediendo en este momento es un enfrentamiento entre trabajadores y la policía en Hidalgo es eh, también información que está en desarrollo y además también sí. antes de,
5: de, sí Miguel dime nada más rápidamente porque ahorita precisamente nos está llegando este comunicado nos dicen que en las primeras horas de hoy y por una orden de la autoridad judicial competente un actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo puso en posesión del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, la planta cementera que se ubica en Tula Hidalgo después de haber congelado el pasado viernes 211 cuentas de trabajadores y socios que tenían tomada dicha planta y quienes podían estar vinculados a la actividad lista de robo y venta de cemento y en un operativo encabezado por 400 policías estatales y 150 miembros de la policía bancaria. Se dio posesión legal a los consejos de administración y vigilancia. En este operativo, en este despliegue, se llevó a cabo con la coordinación del gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, señor. Pues
2: ahí está, le estaremos informando de lo que sucede. Estamos pendientes también. Hubo un, pues un accidente ahí en el, eh, en, el eh, en, las, en la construcción del de Santa Lucía. De Santa Lucía, del nuevo aeropuerto. Eh, ¿qué fue lo que pasó? Se cayeron de un camión los trabajadores, se de una Se cayeron plataforma. de
4: una plataforma que estaba en movimiento, pero por fortuna han reportado que no hay ningún lesionado. No. sí, se llevaron un susto, hay 20.
2: Si hay 20 lesionados. Dicen. 20 no ah, graves, no. pero sí si ah, hay. Sí, 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 sí hay 20, o sea, bueno, con bueno, respondes. 20 que se cayeron. Por eso, no, requiere, pero sí. exacto. Si, Sí, al menos claro. 30
4: trabajadores resultaron heridos al caer de una plataforma en movimiento. No se reporta ningún herido de gravedad hasta el momento. O sea, heridos poquito quiere decir. Estaba leyendo el comunicado.
3: Lomelino, heridos poquito. heridos, eso, heridos. Digo, pues
4: eso dice el comunicado. Hay 30 heridos al caer de una plataforma. No se reporta ningún grave herido. Entonces están ah, bueno, heridos eso poquito. Está,
2: eso está bien. Está bueno eso está bueno bueno muy bien pues ahí está es toda la información que tenemos justo en en eh, desarrollo y fíjese que eh, pues ha surgido toda una una polémica alrededor del eh, de, de, de le decían el decretazo no Esta, eh, recuerda usted que en el diario oficial se publicó que no eh, que se te, que el gobierno federal quería de alguna manera agilizar todo el, el proceso de construcción de las obras sin que tuvieran que cumplirse pues una serie de, de, de trámites engorrosos que los tienen que cumplir todos, ¿no? Entonces, para el gobierno federal decían, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y de pronto, pues surge por ahí la idea, oye, pues si las obras las está haciendo el ejército, podemos decir que este es un tema de, de seguridad eh, nacional y entonces agilizar no necesariamente porque me llamó hoy muchísimo la atención que el presidente decía eh, que es el presidente de acuerdo a Jesús Ramírez el vocero saludos a Jesús Ramírez el presidente López Obrador declaró que estaba a favor de la resolución de la Suprema Corte que estableció que no puede reservarse la información sobre las obras prioritarias entonces había muchísima discusión. Entre sí eh, se tenía una cartera abierta para gastar sin rendir cuentas en las obras o se estaba tomando una decisión para agilizar los procesos y terminar por lo menos el aeropuerto. Ya después hablamos del resto de las obras, de la refinería, del tren Maya, sin tener que esperar a que las mismas instancias gubernamentales les dieran la autorización para que eh, pudieran trabajar eh, eh, en, en el desarrollo de todas estas obras. Decían, miren, pues yo voy a solicitar este, talar tantos hectáreas o meterme por la selva o estar, entrar en una zona de reserva natural, en fin, ¿no? O, en, o pasar por alguna población o realizar, como en el caso de Quintana Roo, una serie de expropiaciones a los hoteleros, en fin. Y... Es eh, decir, si no me dan respuesta en cinco días, yo me sigo de largo. Es una cosa que se llama afirmativa ficta. Yo doy por hecho que si ningún nivel de autoridad me dijo no, no lo puedes hacer en un lapso de cinco días, yo me sigo adelante. Bueno, pues ya la corte dijo que eso no puede ser. Vamos a platicar en este momento con un experto de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y él es Luis Equigua Bracho a quien me da muchísimo gusto saludar. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, Javier. Eh, Oye. Saludos saludo a ti y no, a tu público oye seguramente para muchos este eh, empresas desarrolladores y, y no nada más desarrolladores todo tipo de empresas decían oye pues el presidente tiene los mismos problemas que nosotros no es así pues efectivamente eh, de hecho
1: eh, el tema de los permisos es un, un tema muy recurrente que pues se ha estado peleando desde hace más de 20 años eh, desde la compañía que hemos estado poniendo este tema de cuánto tiempo eh, se tarda una empresa, por ejemplo, para, para empezar a operar, cuánto tiempo eh, se requiere para obtener los permisos. Digo, eh, es muy complejo, la verdad, eh, en el sentido de que muchas veces hay permisos que me pide el, el, el municipio, luego me los pide el Estado y luego me los pide el gobierno federal. Y a veces. Eh, de, de, de las cosas chicas que llegan a suceder, hay contradicciones entre lo que me pide uno y otro. no eh, Por ejemplo, llega a suceder que bueno, nos piden que cumplamos con un estándar un para el tema federal y en el tema municipal nos piden otro estándar. Entonces hay que estar viendo cómo, cómo a veces se está sorteando a los inspectores porque si no eh, llega a haber eh, multas, sanciones y todo este tipo de, de cosas que pues al final pues son son gastos para, para
2: nuestros empresarios uh -huh. Fíjate Luis eh, en una revisión Abuelo de Pájaro, desde luego eh, en un promedio, ¿no? ¿Habrá algunos municipios que puedan ser este, mucho más eh, proactivos, por decirlo de alguna manera, y puedan ver la ventaja de las inversiones y del desarrollo de infraestructura. Y hay otros que ven ahí pues, una trans, que ven una posibilidad de transar, de extorsionar y de, y de sacar dinero. ¿no? Estamos hablando aquí de 2.500 eh, municipios, cada uno con una visión absolutamente distinta. Pero, pero eh, corrígeme si me equivoco, de acuerdo al, al INEGI, pues eh, los, el tiempo, estoy aquí tratando de revisar la burocracia que tienen que enfrentar eh, eh, los, eh, los negocios, pues se pueden tardar meses o en ocasiones años o de plano no tener nunca la certeza de los trámites eh, burocráticos que tienen que eh, iniciar, no solo para una obra, simplemente para iniciar una empresa. Exactamente. No, y es que son dos temas que van eh, pues muy muy juntos, ¿no? Es decir, pues
1: normalmente eh, quieres empezar un negocio y tienes que empezar a construir y luego pues ya tienes que obtener los permisos para abrir esta, este negocio. Y los permisos efectivamente pues son, son muy variados. Ese es uno de los grandes riesgos que hemos identificado, ya bien lo comento, se presta a que haya pues eh, posibilidades de, de corrupción en, en la medida en que no estén homologados y sobre todo que no sean transparentes. Eh, en, en muchos casos, eh, por ejemplo, hay trámites de construcción que pues, pueden durar, si bien da uno, tres meses, en otros casos puede ir a, ir a más. Pero también hay municipios que la verdad, hay que, que reconocerlos, se han puesto las filas y han buscado la manera de que eh, pues, sea un poquito más rápido el tema. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Bueno, decir, yo voy a, a clasificar por, eh, ...por el tipo de riesgo, o sea, no es lo mismo como como mencionabas hace un ratito... ...con pues, un aeropuerto, efectivamente es un tema muy, muy complicado... ...no le voy a dar un permiso en, en unos cuantos días... ...pero para negocios como más eh, pues, más pequeños, enfocados a las MIPIMES, pymes... ...pues una papelería, una sastrería, qué sé yo... Eh, ...puedes llevarlos a que los permisos se entreguen en pues, no más de 10 de días para la construcción... la apertura del negocio, pues también se pueda resolver en un plazo de 24 horas, 3 días a lo mucho. Esto lo que hace es que da mucha certeza a quien al final del día está invirtiendo, que es el empresario, va a saber que bueno, tiene todo este, además de que quiere poner su negocio, que ya quiere operar, ya quiere eh, empezar a hacer, pues ahora sí que, eh, que todo funcione, pues no tenga que estar
2: distrayéndose en, en el tema de los permisos. Ahora eh, habrá que entender muy bien esta decisión de la Suprema Corte, es decir, la, la decisión de la Suprema Corte respecto a esta eh, decisión tiene que ver con la transparencia, es decir, la Suprema Corte dice, oye, no, lo que queremos es saber este, cómo te estás eh, gastando el dinero y de qué y de qué manera. Sin embargo, este, habrá que ver si la agilización de los trámites, ese berenjenal de burocracia, de lo que se está quejando el propio gobierno este gobierno federal, este se puede allanar. Si eso se puede allanar, si ese este, enredo burocrático eh, le beneficia al gobierno, ¿tú consideras que le puede beneficiar también a la iniciativa privada? Definitivamente. Yo creo que... Eh... Las, sobre todo las pequeñas empresas
1: que al final del día representan alrededor del 90% pues, de las empresas que existen en este país deben ser las primeras beneficiadas. O sea, eh, aquí lo que, y, y un poco lo que me refería hace un momento, lo que tenemos que ponderar normalmente es el riesgo que trae cada uno de los proyectos. No es lo mismo abrir una pastelería, un restaurante y abrir a lo mejor ya una nave industrial eh, empezar a eh, abrir, pues, no sé, un, un centro de, de reciclado de productos, o sea, cada uno conlleva más riesgos, y en realidad lo que aquí lo que vemos es que, como bueno, si el gobierno federal considera que eh, pues, eh, eh, un aeropuerto que normalmente pues trae más riesgos, que, que uno podría necesita un esquema más simple de trámites, pues entonces debe ver hacia abajo y decir, ok, tenemos que establecer un programa para que también hacia abajo, o sea, esto como como sombrilla eh, ayude a que las a las víctimas y en todo el país puedan establecerse con mejores condiciones, con mayor claridad de lo que tiene que suceder y sobre todo pues, teniendo en cuenta que al final nos encontramos en un un contexto de recuperación económica donde lo que necesitamos es todo el apoyo que se pueda ofrecer por parte de de las autoridades, no nada más el gobierno federal, sino los poderes estatales y las, las propias autoridades municipales. ¿no? Entonces, creo que eh, se tiene que trabajar en una agenda, o sea, esto debería
2: ser en realidad un detonante eh, que busque abrir eh, o facilitar la apertura de los negocios. A ver, eh, eh, nada más para tener ahí un, un poquito de, de claridad con esa decisión de la Corte, pues el gobierno no podrá reservar información. Pero, eh, a, a reserva de, de confirmarlo, eh, a ver, no podrá reservar información, pero sí podrá eh, eh, continuar por, por la ruta que establece un plazo de cinco días y si no, una afirmativa ficta. Dime algo, no. si esto procede con el gobierno, ¿ustedes consideran o hay algo eh, en lo que ustedes estén eh, planteando que beneficia la iniciativa privada en la esta, en, en esta, en apertura de negocios y construcción de obras, o esto es solo un privilegio para el gobierno?
1: Pues en ese momento, eh, tal cual se está publicando para por, la, por parte de la Suprema Corte es solamente para eh, los proyectos del gobierno federal. ¿no? En ese sentido, bueno, a lo mejor las, los, las empresas contratistas que están llevando a cabo los proyectos pues, podrán ser eh, beneficiar a las de este decreto, pero en realidad no, no estamos viendo que haya un beneficio que automáticamente se traslade
2: hacia eh, pues, eh, los demás sectores económicos. Está medio injusto, ¿no? Es medio injusto que el gobierno se pueda tener todas esas facilidades y la iniciativa privada, ¿no? Y en ese sentido, por eso pensamos que lo que tiene que hacer el gobierno
1: es más bien buscar un detonante para que, o sea, si ya tiene este, esta idea o este concepto, eh, no nada más se quede en sus proyectos eh, como, como estratégicos, sino que en realidad toda esta política eh, que busca de, de simplificar, eh, digamos, de bajo eh, procesos, pues también lo analice hacia eh, pues todo lo que conlleva en, las otro, en los otros sectores claro. de la economía mexicana.
2: Claro, bueno, pues veremos eh, desde luego cuáles son las las propuestas que ustedes estarían este, proponiendo desde la Confederación Patronal de la República Mexicana. Luis, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, eh, Javier. Que pases buena tarde. Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
3: Volvemos con más noticias
2: antes que los demás todavía hay más información continuamos oiga eh, pues a los partidos políticos les van a dar un dineral enorme, les van a dar mucho dinero déjeme decirle casi seis mil millones, casi seis mil millones para las elecciones en seis estados eh, del país, el que más dinero se va a llevar es, este, es Morena Déjeme decirle así rápidamente. A ver, Morena, 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 a ver, el PRI, el PAN, Morena se va a llevar mil, casi 1.800 millones de pesos. Para los procesos electorales. Es, es es mucho dinero. Desde luego que al INE le no oye, ¿qué gastalón? Pero pues lo que dice el INE, los que se ponen las cuotas del dinero, evidentemente es mucho más dinero de... de de, de, cada año va subiendo, cada año va subiendo, ¿no? desaparecen tres partidos, entonces el pastel se reparte ahora entre, entre menos partidos, van a recibir más dinero. Y los que deciden eso son los partidos políticos, no son los legisladores. Acuérdense que son los partidos políticos a través de los legisladores los que dicen, no, súmale más, súmale más. Después dicen, no, sí, lo vamos a dar para que se lo regalen a la gente y cosas así, pero en, en, en los hechos no lo, no lo hacen. Ah, Habrá entonces elecciones en seis estados. Hay dos donde eh, la, los, la oposición en alianza no va a participar. Esta alianza que se llama va por México, no se concretó en Oaxaca, no se concretó en Quintana Roo. Después vamos a hablar de ese tema. Pero en donde sí se concretó toda esta alianza del PRI, el PAN y el PRD es en Hidalgo, en Tamaulipas, en Durango y en Aguascalientes. Vamos a ver cuál es la situación hoy en eh, Durango, que por cierto saludamos a nuestros amigos que nos escuchan allá a través del 104.3 FM de El Heraldo Radio, y me da muchísimo gusto saludar a Esteban Villegas, él es aspirante precisamente por lo pronto a esta eh, candidatura de la alianza en Durango. Esteban, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Ah, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. El gusto es mío. Un abrazo. Oye, eh, dime algo. Eh, ¿Cómo se decidió? No sé si ya es definitivo. No sé si, 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 si estás solo en este momento alzando, alzando la mano para ser este eh, candidato de la Alianza. Va por México. ¿Qué se necesita para que sea un hecho? Pues mira, Javier, el, el día de ayer como todos vieron y tú sabes ya los tres partidos
3: decidieron seguir en alianza en los estados, entre ellos Durango. Eh, yo espero que en estos próximos días tenemos hasta el 2 de enero para que se pueda firmar y ahí se haga oficial ante el Instituto Electoral la alianza. Y en Durango tenemos una particularidad, eh, no solamente llevamos gobernatura, sino llevamos las 39 alcaldías que tenemos, que eso pues representa que se pueda acelerar un poquito más la decisión, pues para poder ponernos de acuerdo también eh, en los otros espacios eh, de ayuntamientos que también es importante. Y no, no soy el único, Javier, varios, algunos compañeros del PAN, este yo, por supuesto, junto con otros compañeros y compañeras del PRI, del PRD, pero lo importante es pues que se dio la alianza y que ahorita ya lo importante no es eh quién lo pone o quién lo sigla, si el tío o el pan, sino ya subirnos todos al tema de la claro. alianza y que pues, se tome la mejor decisión. Y lo más importante, Javier, porque pues, este es un paso no más político, lo, y lo verdaderamente importante pues, es la alianza que tenemos
2: que hacer con la gente, que esa sería claro. la gran alianza y la más importante. Oye, Esteban, ¿cómo van a decidir quién es la candidata o candidato de esta alianza en Durango?
3: Pues mira, lo que escuchamos el día de ayer es que pueden hacer alguna encuesta, los tres partidos, y quien tenga el mayor posicionamiento, quien tenga más posibilidades no solamente de competir, sino de ganar, sea quien pueda abanderar, hombre hombre o mujer. Pero creo que ese, ese va a ser, hasta lo que escuchamos ayer, el método que pueden
2: utilizar. Uh -huh. Tú tienes militancia prista. Sí, yo tengo militancia príncipe de hace muchos años. Ahí estoy, ¿sí? Javier. Y eh, a ver, va, vamos, eh, vamos a poner un poquito en contexto a, a nuestros amigos eh, allá en, en Durango y desde luego en todo el país. Durango eh, pues tenía esta, esta administración panista. Eh, sin sí. embargo, de acuerdo a los sondeos, estamos eh, revisando también este sondeo que hace el heraldo en, eh, se ve un, un crecimiento importante de Morena ¿a qué le atribuyes tú ese crecimiento de Morena y dime si te preocupa o si con la alianza del PRI, el PAN y el PRD es suficiente para, para ganar
3: Mira Javier, cada elección cada es distinta por supuesto que igual que en todo el país hay un crecimiento del nuevo partido o del nuevo movimiento que es que es Morena eh, pero te quiero comentar algo, en el 2018 como en todos lados, pues barrió Morena con todo, ganó todos los espacios, el Congreso local, el federal, los senadores, y luego luego después, en el 2019, hay candidatura para alcaldías, y en Durango gana 16 el PAN, gana 16 el PRI, y solamente gana una Morena, que es Gómez Palacio, solamente se quedó con un municipio un año después. Y luego ahora en el 21, en estas elecciones que acaba de pasar, eh, hacia la alianza PRI-PAN-PRD para diputados locales, y de los 15 distritos, eh, el PAN y el PRI ganan la mayoría. Morena solamente gana 4 de 15. Y eso pues, es una es una lectura que le pudimos dar este año. Por supuesto que no son ya no hay elecciones fáciles. Por supuesto que más que las preocupaciones nos ocupa el poder mantener la unidad en la alianza, pues para salir para salir lo más fortalecidos
2: posibles y poder dar, no solamente la pelea, sino poder ganar el proceso electoral del próximo año, Javier. Y finalmente, yo te preguntaría, ¿la decisión para la candidatura de la alianza va por México? ¿Se tomará en Durango? ¿Se tomará en la Ciudad de México? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, yo creo que va a ser una decisión que, que tomen en, en México los tres
3: partidos en base a los sondeos, a las encuestas, a lo que platiquen que también en cada quien con su militancia eh, en los estados, creo que tiene que ser lo más pronto posible, porque, como te digo, acá hay alcaldías, y bueno, imagínate el jaloneo que puede haber en los municipios, y entre más chiquito el municipio, pues se complica un poquito más. Pero en eso estamos, y ojalá que
2: antepongamos el bien de, de Durango por un bien personal o un bien partidista. Bueno, pues te, te agradecemos mucho esta primera conversación. Si no tienes eh, inconveniente en la... En la siguiente, pues empecemos a hablar de los temas que son fuertes y lacerantes para, para Durango, los temas de, de inseguridad, la estrategia que en ese sentido este, puede, puede haber. Siempre en, los en las eh, temporadas de campaña pues escuchamos a candidatas y candidatos que nos dicen yo tengo la fórmula para luchar contra, contra el crimen, contra los malos, garantizar la seguridad, garantizar el bienestar, acabar con la pobreza, en fin, todas estas cosas que se nos vinieron, que se nos vinieron eh, Encima Esteban, entonces, eh, ¿qué te parece si las vamos retomando de a poco, una por una, no? Claro que sí, claro que sí, Javier, con mucho gusto. Eh, yo estoy a tus órdenes
3: y me pongo a la orden también de toda la gente que te está escuchando para poder desmenuzar, como tú dices, los diferentes temas en un estado tan grande. ¿Cuál, tan ¿cuál, amplio, es, el ¿Cuál y, es el que más te preocupa?
2: ¿Cuál es el que más te preocupa? Muy poco presupuesto. ¿Cuál es el que más te preocupa de todos los que repasamos? La economía, la economía, Javier. Nos ha pegado mucho el tema de la pandemia y la
3: falta de oportunidades. En, en, aunque, nos, aunque estamos en el norte, pues somos en
2: Chiapas del Norte, con un rezago histórico en el tema económico. Esteban Villegas, aspirante a la candidatura de la alianza entre el PRI y el PAN. Y el PRD allá en Durango va por México. Gracias, Esteban. Gracias, Javier. Un abrazo y bonito día a todos. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Pues aquí de regreso en las noticias con Javier a. La Torre. Nos da mucho gusto saludarte, Aris Chávez. Representante de Productos Politécnico, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Anita, gusto de saludarte también. Pues mira, hoy traigo muy buenas noticias para
0: todo el auditorio que quiera adquirir su factor de transferencia. Muchas personas ya lo están consumiendo. Quien no sabe de qué se trata, ponga mucha atención. Pero lo más importante, vaya anotando este número telefónico porque hoy hay regalos para el auditorio que quiera disfrutar de este tratamiento y dárselo a toda la familia. El número telefónico es el 55 56 49 44. 44 es nuestra línea directa donde podemos atenderlo, pues, prácticamente todos los días, pero es importante que llame ahorita porque hoy vamos a regalar factor de transferencia. Ponga atención porque este tratamiento que está consumiendo muchísimas personas es uno de los más exitosos que ha elaborado el Instituto Politécnico Nacional, es una investigación científica que ha llevado muchísimos años, y actualmente nosotros tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en la fórmula del factor. Por eso es tan efectivo, por eso desde las primeras dosis nuestros pacientes empiezan a sentirse muy bien. Se lo podemos dar a toda la familia, es un tratamiento que va a elevar tu sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que nos mantenga saludables, pero que sobre todo evite contagios de virus y de bacterias. En esta época de frío es muy importante protegernos porque yo creo que nadie la quiere pasar mal en esta época. Época de Navidad donde muchos se van a reunir, pero hay que hacerlo con un sistema inmunológico fortalecido. Ningún otro tratamiento hace lo que realiza el factor de transferencia, tan rápido, tan efectivo, más de 400 por ciento elevar el sistema inmunológico. Esto nos permite destruir virus, bacterias, hongos y células enfermas. Por eso tenemos una larga lista de enfermedades que podemos combatir cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, óster, son más de ciento cincuenta enfermedades donde nuestros pacientes empiezan a sentirse muy bien desde la primera semana, y en enfermedades respiratorias, somos la mejor opción, tratamos desde una gripa, alergias, asma, bronquitis, neumonía, incluso problemas de pulmonía. Con este tratamiento definitivamente vamos a estar 100% protegidos. Se lo podemos dar a toda la familia, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios y desde las primeras dosis ustedes se van a sentir muy bien. Y como sabemos que aquí en nuestro país tenemos familias con muchos miembros, bueno, pues hoy les voy a regalar factor de transferencia para toda la familia. Lo único que tienen que hacer es comunicarse al 55 56 49 44 44 porque hoy van a poder adquirir un paquete grandísimo de factor de transferencia 150 dosis y solamente van a pagar el día de hoy 20 dosis de factor de transferencia y si son de las primeras personas en comunicarse les estamos regalando otras 150 dosis adicionales, completamente gratis. O sea que si usted marca ahorita, va a recibir 300 dosis, mi querida Anita. Eso ya alcanza para ¡Oye! toda la familia. Está espectacular. Y además, les vamos a enviar regalitos navideños para que ustedes estrenen en este fin de año. Un smartwatch con pantalla touch, lea sus mensajes, revise sus redes sociales, te puede medir hasta la presión arterial. Vienen unos audífonos AirPods, estos audífonos Bluetooth sin cables que conecta a cualquier aparato y además una máquina de coser portátil fácil y ligera para que usted repare cualquier prenda que se le ocurra al instante y además vienen con sus hilos está maravillosa viene un kit sanitizante para seguirnos cuidando con careta cubrebocas uh -huh. gel antibacterial y una sorpresa si marcan ahorita yo les regalo otro paquete igual completamente grande doy dos por uno pero tienen que marcar ya el 55 56 49 44 44 cómo ves Anita
4: Oye, pues muy buenas noticias, me gustan, y pues repítenos el teléfono para despedirnos, querida.
0: 55-56-49-44-44. Hoy es único día para que aprovechen.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo cariño, Suárez Chávez. Un abrazo. Buenas tardes. Una pausa y ya estamos de regreso en las noticias con Javier torre
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oigan, pues ya hay personas que están, este, eh, ¿cómo se llama? Preparándose para las, eh, para las vacaciones. Ya, de hecho, por lo pronto inició el operativo, se llama Operativo Vacacional de Invierno entonces ya lo echaron a andar, es nacional eh, Miguel Ángel Torruco pobre Miguel Ángel Torruco nomás no ha podido entregar buenas cuentas con todo este tema de la pandemia pero este, ya se puso en marcha este operativo de vacaciones, muchísimo cuidado mucho cuidado con las carreteras todavía tiene el tiempo suficiente para checar no nada más lo básico ¿eh? no nada más lo básico de, del vehículo que tenga gasolina y aceite no, 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 revíselo revíselo muy bien, si va a estar por ahí. Los Ángeles Verdes van a estar, son quinientos un elementos de Los Ángeles Verdes que tienen muy buena muy buena referencia. La gente sí sí los estima bien porque sí. no están extorsionando ni robando ni nada de eso. Eh, no, están son, me parece que
4: nos faltarían más Ángeles Verdes eh, sobre todo en temporadas como esta, porque sí asisten, son muy, son muy serviciales y pues yo he conocido gente eh, pues con capacidad de de sacarte del embrollo, nada más uh -huh. que son poquitos.
2: Dice el secretario de turismo que se espera la movilización de ocho millones de personas, ocho millones de turistas, en eh, los cuartos de hotel en los diferentes estados del país. Qué bueno, muy bien, esto puede reactivar la economía y después de tanto jaloneo, pues descanse, disfrute, cuide su presupuesto, eh, cheque muy bien uh, la reservación que tiene, el hotel que tiene, porque después no, que, que era por línea,
5: pero que yo no fui, pero que sí fui, tenga todo en orden. Miguel, hay información importante de Morelos también. Así es, lamentablemente, pues una persona más ejecutada en el estado de Morelos, en las últimas 24 horas ya son tres mujeres asesinadas. En este caso se trata de la actriz y cantante de música regional mexicana, Tania Mendoza, de 41 años. Ella hace algunos años protagonizó una película mexicana en donde ella era la principal, ella era la reina del sur y así se le conocía pues fue asesinada en Cuernavaca, Morelos, en un club deportivo en donde estaba acompañando a su hijo de once años en un entrenamiento llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, llegaron los cuerpos de emergencia pero lamentablemente pues ya no pudieron hacer nada por esta actriz, se desconoce si ya había algún tipo de amenaza pero bueno, al final esta persona pierde la vida en el lugar, hoy lamentablemente una de las cifras que dan eh, algunos de los este, pues algunas de las asociaciones y organizaciones encargadas de revisar los números de muertos de acuerdo con el Secretaría Ejecutivo, hoy amanecemos con 107.665 homicidios dolosos en lo que vale. va de este sexenio. En tres años, más de 107.000 personas asesinadas, señor.
2: Bueno, pues, eh, qué pena lamentable, y estaremos investigando desde luego para ofrecerle la información en este espacio. Ya nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Gracias, Javier. Muy pendientes con la tercera dosis de vacunación. Sí, sirve el registro. Ya sirve, ya y sirve el portal. Para la vacuna ya sirve. patria En la Ciudad de México. Sí, ya sirve. Te registras y cuando ya se acerquen a tu alcaldía te mandan la, la cita, este, que es el horario. La fecha ah. será el día de tu apellido, pero te citan a la hora.
2: Bueno, yo mañana les platico cómo estoy batallando con ese portal para, para, eh, en fin, está complicadón. Miguel, gracias. Gracias, señor. Buena tarde. buen provecho. Gracias, Anita. Bueno, muy bien, pues eh, ya sabe, yo lo espero con las noticias a las diez y media. En Hechos, Azteca 1, soy Javier La Torre. Buenas tardes, buen provecho.